0: Сегодня экономику впечатлений выделяют как отдельную экономическую модель. Чтобы стать номер один, нужно использовать несколько инструментов. Экономика впечатлений как раз таки один из таких инструментов. Используя ее, вы сильно экономите на маркетинге. Люди сегодня платят за то, чтобы им не показывали рекламу. Сегодня нужно минимизировать количество рекламы. Пусть о тебе узнает весь мир, новая идея. Новый шаг, нас таких много, давай обсудим, как там у вас? Торговля была? пошла, пошла торговля, торговля пошла, пошла торговля. Всем привет, на связи продюсер подкастов и основатель продакшена подкастов Вайден Андрей Гумер. И это пятый выпуск второго сезона подкаста «Пошла торговля». торговля. Тема второго сезона «Как используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише». И да, как мы помним, это реалити-подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель – вывести мой подкаст в топ-1 подкаст в категории «Маркетинг в России». Задачка как бы со звездочкой, но это меня только заряжает сегодня будет соло выпуск и поговорим мы с вами о том что такое экономика впечатлений и как реализовать ее в своем бизнесе или в проектах заказчиков вообще честно говоря я считаю что это сегодня то ну, тот инструмент та модель которая отличает бренды трендсеттеры те бренды которые задают какие-то волны развития всего рынка от а тех кто еле сводит концы с концами и как-то знаете пытается доказать свою значимость в нише и в целом на рынке выпуск точно будет полезен каждому кто хочет создавать такое предложение, которое будет заметно на рынке. Ну, а также это как бы модель, которая поможет вам стать тем самым номером один в своей нише, к чему мы, собственно, идем в рамках второго сезона. Такс, ну все, все вводные вам дал. Дальше у меня есть несколько заготовленных тезисов, а в целом это будет выпуск подкаста в таком лайв-формате, не по заготовленному конкретно прописанному тексту. Думаю, он получится живым и не менее интересным. Пошла торговля, Раскрою вам, наверное, сначала бэкграунд вообще свой в маркетинге. Почему я решил на эту тему повещать, откуда у меня возник этот тезис с экономикой впечатлений. Я последние пять лет до запуска продакшна подкастов занимался маркетингом. Очень плотненько, очень активненько. У меня были свои проекты, например, Wellness Brand и Candle. В первом сезоне я про него активно рассказывал вам. А мы делали медитации, соевые свечи, продавали их на Россию и не только. В общем, такое потоковое производство, довольно широкое. Но в какой-то момент я вырос из тех оборотов, которые были и пошел во что-то больше. В, в, в период вот такой турбулентности я пошел еще работать в найм. Мне стало интересно поучиться опыту. Я пошел в ресторанную сферу и в сферу education, образования, курсов офлайн и SMM IT специальностям обучения. Это довольно интересный опыт. Я много чего извлек из него. И я подтвердил те тезисы, которые у меня уже начинались в моей предпринимательской деятельности зарождаться. Первый тезис в том заключается, что сегодня люди равнозначно готовы покупать хлеб, Курс за 50 тысяч. Для них равнозначна ценность того или иного продукта. Будь то консультация даже за 5 тысяч рублей. Или курс за 50 тысяч, опять же. Живой пример. Я... Yeah. Два года назад запускал в своем личном блоге в социальной сети Инстаграм запрещенный экстремистской у нас в Российской Федерации консультации за полторы тысячи рублей часового разговора со мной, к которому я там что-то готовлюсь, изучаю человека, который ко мне приходит, по его бизнесу и так далее. Как вы думаете, сколько человек записались на эту консультацию? Чтоб вы понимали, я две недели к этому прогревал, какие-то танцы с бубном вечные устраивал». И вот сказал, что вот такая-то дата, все приходите, у меня будет запуск консультаций, все можете записаться, всего 5 мест, ну вот все вот эти инфо-цыганские прогревы. Ну, инфо-цыганские, здесь я никого не обесцениваю, здесь я с, с таким, таким жаргоном своим выражаюсь, где-то смешны в моей голове. Суть в том, что записался, записалось ноль человек, абсолютно никто не пришел на мои консультации. Как вы думаете, сколько человек было через неделю, через месяц, через год и так далее? Абсолютный ноль. Абсолютный ноль. Сейчас консультация по подкастам у меня есть. Консультация стоит в разы больше, чем полторы тысячи рублей. Вы можете мне поверить. Я ни одного раза не сказал в блоге, что я продаю консультации. Абсолютно все идет только через тарафанное радио. Ни одного раза я не выставлял лот на создание подкаста, ни одного раза я не звал рекламодателей в свой подкаст через э, какие-то свои социальные сети. Абсолютно все это сейчас настроено через пиар-стратегию определенную, которую мы прорабатывали с командой, и это все работает только по сарафану и только по пиару. Вопрос ценности. Я на самом деле очень долгое время не мог понять, почему у меня тогда люди не купили. Почему? Ну почему? Ну я же предлагал конкретное готовое решение. Мне в моей голове казалось, что это уникальное предложение, где я приду в ваш бизнес, разберу всего полторы тысячи рублей, да вы заработаете миллионы потом на моих мыслях. По факту, сейчас мой подход к работе не изменился ни капли от того, что было в моей голове те два года назад, когда я запускал консультации. Даже больше, чем два года назад. Мне кажется, это было еще, наверное, в году 2021, где-то три года назад. Ну, в общем, вот. Я ходил-ходил, думал-думал, в чем причина, в чем причина, в чем вообще вся загвоздка, почему. И я... Наверное, полгода назад где-то, когда активно начал заниматься подкастами и работать с очень крупными заказчиками, которые платят мне достаточно много денег за мою работу, я понял, в чем вся основная причина. «Причина в том, что в моем предложении не было ценности. Я продавал не с позиции «я помогу вам» помогу разобраться в вашем бизнесе, а с позиции я поделюсь своим опытом, который может быть и вам даже не релевантен, как в итоге потом оказывается, если вот продумывать. Я говорю не формулировками, я приду и все изменю, а из позиции, что я такой молодец, много чего умею, приду, расскажу, как это сделал я, а вы сможете повторить. Но по закону какой-то психологии так не работает. Людям нужно понимать, какой результат они получат в своей призме, в своем бизнесе. Им без разницы, сколько ты зарабатываешь сегодня. Да, это хорошо продает, возможно. Люди, когда слышат, что кто-то ездит на там, определенной машине, зарабатывает определенную сумму, скорее всего, он прогревается к вам. Это очень классный артефакт. Но при этом, если вы не гарантируете ему того, или хотя бы не говорите о том, что вы попробуете разобраться конкретно с его запросом, тогда, скорее всего, он не видит ценности в работе с вами. Думаю, что вы это прекрасно понимаете. Чтобы прийти вот к этой мысли, я потратил два года. Два года. И вот один из инструментов, которые мне помогли на этом пути, это как раз-таки экономика впечатлений. О ней сегодня я хочу более подробно и поговорить с вами. Наверняка вы не раз слышали такое выражение, как «вся жизнь театр, а люди в нем актеры». Ну вот, в бизнесе, я тоже готовился к выпуску и нашел такое выражение, а есть немножко переформулированная версия. В экономике впечатлений бизнес — это сцена, а работа — это театр. Вдумайтесь в эти слова, потому что сегодня реально бизнес – это про впечатление. Люди сегодня покупают только ценности, которые вы завязываете в свой продукт. Если это просто обычный кофе, скорее всего, пойдут купят в супермаркете за 30 рублей. Чем ваш кофе за 200 рублей отличается от того, что за 30 рублей? Ну, в этом ценности абсолютно никакой. А если вы подвяжете на каких-то семейных ценностях, ценностях свободы, ценностях легкости и чего-то прочего, в этом случае у людей добавится новая ценность, и они пойдут на ваш продукт. Так было, например, с моим wellness брендом, когда мы делали свечи, у нас все свечи были с ароматами состояний, которых порой так часто не хватает. Свечи, например, были с ароматом свободы, мы снимали где-нибудь там на морском побережье это, с ароматом счастья, с ароматом влюбленности, с ароматом ясности, и каждый раз это было подвязано под какой-либо инфоповод, если все сложно сейчас вокруг, скорее всего, будет аромат ясности, почему? Потому что всем ее сейчас не хватает, и люди покупали, был даже стеритейлинг как-то, я запомнил, мне кажется, на очень много лет это, когда девушка... Много-много-много недель прогревалась к нашему новому аромату, купила, потом выставила огромное количество историй в социальной сети о том, насколько свеча прям зашла в ее сейчас, в ее жизнь, в ее какие-то обстоятельства, благодаря ней она проживает этот период лучше, свободнее, легче и так далее. И на самом деле аромат это же то, что привязывается прям к какому-то значимому для нас событию, будь то положительному или отрицательному. Правда, есть многие ароматы даже из детства, которые отсылают мне какой-то определенной эмоции. Я почувствую ее где-то, когда бегу просто по городу и думаю, офигеть, это же аромат того самого пряника, который я ел в детском саду в средней группе, сидел на желтом стуле, смотрел на этого медвежонка, которого принес с собой. Я же даже задыхаюсь, сейчас сижу, мурашки по телу бегут. Но это правда присоединяется наши ароматы, наши ароматы. Ароматы, которые мы, мы встречаем в течение жизни, они так или иначе на наше бессознательное закладываются и потом на протяжении всей жизни как-то пересекаются, вспоминаются и так далее. Вторым тезисом хочу еще отметить, что сегодня экономику впечатлений выделяют как отдельную экономическую модель. Уже вначале немножко об этом говорил, но хочу более подробно раскрыть этот поинт. А, для чего это вообще надо? Я, когда сидел, готовился, думал, зачем я это у себя в бизнесе использую. Наверное, для того, чтобы сэкономить деньги на какой-то промоушен, продвижение. Не впихивать в маркетинг постоянно-постоянно-постоянно, а думать о том, как повысить LTV уже действующих клиентов, уже клиентов тех, с которыми мы работаем. Например, как я делаю это в студии подкастов. Сегодня ко мне приходят заказчики, чтобы сделать подкаст. Скорее всего, все они хотят быть звездами. Ну, в подкасты просто так не идут. А для звездности есть определенные уровни. Сначала ты приходишь в текстовый формат, раскрываешься в нем. Потом ты приходишь в аудио формат и раскрываешься в нем. После этого идет видео формат. Скорее всего, люди захотят пойти по этой пирамиде. Когда они приходят ко мне в аудио, скорее всего, первый этап с текстом они уже прошли. После этого мы работаем с ними, например, два сезона. Понимаем, что подкаст успешный. После этого они такие, блин, Андрей, слушай, хочу как-то еще развиваться, аудио уже не приносит такого кайфа, мы такие люди своеобразные, нам быстро перестает приносить кайф то, что когда-то приносило. И хочется нового-нового-нового левела постоянно. Поэтому я должен предлагать им что-то ну, нового уровня, видеоформат. Окей, я начинаю думать, как я могу это интегрировать в свою работу. Люди сегодня избегают рекламы. Пожалуйста, помните об этом. Вот, Если говорить про основной маркетинговый инструмент, люди сегодня платят за то, чтобы им не показывали рекламу. Люди сегодня покупают специально платные подписки, например, на Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы слушать подкасты без различных вставок про туалетную бумагу, какую-то гречку, какую-то доставку елок на дом и так далее, им это не надо. Они хотят максимально ограничить свое э, восприятие. Наши уши максимально пассивный инструмент восприятия информации. Наши уши — это то, что стоит сегодня дороже всего. Наши, наши глаза и наши уши — это те каналы восприятия, которыми мы расплачиваемся с миром. Именно их у нас покупают. Чтобы донести какие-то рекламные тезисы, они только через глаза и только через уши. Получается, когда заказчик покупает рекламу, какую-то баннерную, он покупает наше внимание. Наше внимание напрямую через глаза, в случае аудиорекламы через уши. Поэтому сегодня нужно минимизировать количество рекламы. Сделать ее максимально целевой и сделать ее максимально вовлекающей с одного коса. Не нужно закупать 20 баннеров по Томску, нужно сделать один, у которого будет классный call to action, классный призыв к действию, который вовлечет вашего пользователя в ваш продукт уже с первого взаимодействия заочного такого с вами. В качестве третьего тезиса хочу с вами поделиться конкретными примерами, как бизнес сегодня использует экономику впечатлений. Во-первых, приведу примеры из ресторанной индустрии. На самом деле это можно адаптировать под любой проект, в том числе и в инфобизнесе. Потом будут примеры, конечно же, из инфобизнеса. Я был буквально три дня назад в Красной Поляне, отдыхал там неделю, писал стратегию на 2024 год и просто наслаждался жизнью. Я люблю классные апартаменты, я люблю классные рестораны, люблю тратить на это деньги, для меня это Особый вид наслаждения и позволения себе, так скажем, чего-то, что принесет мне удовольствие и счастье внутреннее, моему внутреннему ребенку. В общем, я полюбил ресторан «Яблоки Пичом а Мне, сразу скажу, не заплатили за эту интеграцию, чисто искренняя рекомендация и моя большая любовь. В общем... Ресторан достаточно с хорошим меню. Ну, я каждый день там проводил, значит хорошее меню. И достаточно хорошими ценами. Они а такого московского довольно уровня, не томского. Я живу в Томске, поэтому могу сравнивать только с таким ну, регионом. В общем... Деревня, красная поляна, довольно такая обычная, типовая, ничего такого сверхъестественного. Человек не искушенный, скорее всего, приедет, скажет, ну, блин, у меня бабушки в деревне, плюс-минус то же самое. Только я был кипячом, нет серф, кофе нет, ну и всего такого прочего. Инфра инфраструктура не так сильно развита. Правда, идешь вечерком, там эти все баньки, парилки, воняет на всю деревню тем костром. но типичная деревня. И я... Прихожу в яблоки печом мне приносят лощеное меню, мне приносят котелок чугунный супом, мне приносят вид перед окном просто на гор, в самом видовом месте построен ресторан, и я понимаю, за что я здесь плачу. Даже то же самое бревно, которое простилается над моей головой, перекладина, та самая, которая держит всю крышу, я понимаю, что только одно это бревно стоит, ну там, 1500, наверное, потому что оно реально прям такое массивное, богатое, дорогое. Ну, видно, что хорошо, видно, что вложились. И я считал этот вайб как простое богатство. Мне показалось, что Красная Поляна – это место, куда приезжают люди – которые уже состоятельные, уже, так скажем, богатые, но при этом они не хотят выеживаться, они не хотят показывать это богатство, транслировать его всем, как будто всем все доказали и приехали в Красную поляну просто наслаждаться жизнью. Вот такой вайп у меня считался. И на самом деле в Красной поляне негласно, как будто экономика впечатлений она зашита, экономика впечатлений в простодушном богатстве. Наверное, так я это сформулирую. И в случае яблоки печем, это простодушное богатство очень хорошо подчеркивается. С одной стороны, это натуральные продукты, это высокая довольно кухня, это много интересных каких-то сочетаний, необычных сочетаний. Это стоит дорого, но при этом это не вычурно, это не приносится на каком-то пафосном подносе, там, не знаю, со стразами, с фейерверками, фанфарами и так далее. Это все довольно обычно, очень обычно одетые официанты, очень обычно одеты хостес, администраторы и так далее, в общем, все сотрудники. И при этом экономика впечатлений очень классно считывается. У них так много якорных каких-то точек, очень много в интерьере подчеркнуто, очень много в подаче подчеркнуто, именно в, в тарелках, в кружках и так далее, в посуде. Очень многое подчеркивает вид. Но вы же понимаете, что это все сделано не просто так, не просто кто-то шел мимо горы, о, построим здесь ресторан. Понятно, что здесь все зашито в определенные смыслы. Тот же та же самая культура, которую заложили в кухню, она так или иначе подчеркивается тем, что у нас сейчас перед глазами. Или, например, у меня есть приятельница Наташа Панфилова. Мы для нее, кстати, делаем подкасты. Сейчас второй сезон подкаста, чем докажешь, будет создавать моя команда. И она продает свое обучение по маркетингу Она сейчас живет в Париже, запускает курсы И, конечно же, все практические уроки Ну, я так думаю, она просто показывала у себя это в социальных сетях Записаны на фоне Эйфелевой башни И, конечно же, это добавленная стоимость И только поэтому я готов заплатить за курс больше Или даже не больше, а выбрать ее в сравнении с другими экспертами по маркетингу Почему? Потому что помимо того, что она даст мне базовое понимание какого-то маркетинга сейчас, я еще посмотрю на Эйфелеву башню, я еще вдохновлюсь, получу заряд мотивации, захочу переехать, поехать, просто попутешествовать, или вообще-то на что-то другое меня это вдохновит, машину, не знаю, купить, потому что я начну считывать потаенные смыслы, ага, Наташа живет в Париже, это довольно дорого, И начну интересоваться, сколько стоит квартира в Париже, ага, значит, Наташа зарабатывает примерно столько же, блин, интересно, а я вот столько, все равно, как бы мы не сопротивлялись, как бы ни, мы не проходили по курс... все курсы по психологии, я продюсирую не несколько подкастов по психологии, погружен в эту индустрию, мне она очень интересна, все сегодня хотят быть проработанными и так далее, но как бы мы себя не прорабатывали, мы все равно себя сравниваем с другими, хотим на кого-то ориентироваться, у кого-то есть свой референс даже, кто-то просто негласно как-то себя сравнивает, но так или иначе мы хотим быть похожими, мы хотим зарабатывать столько же или позволять себе то, что есть у определенного человека. Именно поэтому сегодня хорошо продаются курсы, в том числе в Инстаграме, экстремистской социальной сети. Или другой пример, у меня есть приятельница Алина Баланс, она развивает региональное предпринимательство в Томске, в Сибири, это ее миссия, она считает это своей миссией, и она много проводит мероприятий на эту тему. Продолжительное время, около полгода, она находилась в депрессии, диагностировали ее, она не запускала никакие инфопродукты. Когда она вышла из этой депрессии, она решила собрать ужин у себя дома в гостях и поставит на него стоимость 10 тысяч рублей, на котором она просто расскажет о том, как она попала в депрессию, как она из нее вышла, м -м, какими там, периодами все сопровождалось и так далее. «Казалось бы, конечная ценность для меня какая? Просто послушать, чтобы себя до такого состояния не довести. Для кого-то могла быть ценность, например, я уже сейчас в таком состоянии, и мне нужно понять, как из него выйти». Алина собрала 10 человек на это мероприятие. Ну, то есть, если мы просто посчитаем, это 100 тысяч рублей, там были закуски легкие, там было вино, как бы на этом все, маржинальность довольно высокая у продукта, и я понимаю, за что платили люди, они платили за экономику впечатлений, Алина на самом деле гениальный человек, она мне впервые рассказала об этой экономике впечатлений, познакомила меня с ней, ну я как бы интуитивно это понимал, просто не называла это этими словами, она так все упаковала, я был на этом мероприятии. Она раздала нам ворбуки. Ворбуки были просто из какой-то безупречной бумаги. из какой-то самой, э, такой, знаете, богатой элитной. Распечатано все в лучшей цветопередаче. Красиво сверстано. Нам подарили подарки в конце подарки, причем не просто какой-то сертификат на массаж держите, а нас сам парфюмером, подобрала ароматы, подарила каждому, парфюмер был рассказал, что это за ароматы. Вот это про впечатление. У меня остались впечатления не от того, что Алина рассказала про свою депрессию, а скорее от в целом вечера, от того же воркбука, от того же, насколько классно там много было сыров, подобрано под просто каждый вкус, от того, что парфюмер пришел и рассказал про каждый аромат, индивидуально, вот это, вот это, вот это для тебя, вот это, как мне кажется, тебя не раскрывает и так далее. Экономика впечатлений – это про умение вашего бизнеса воспроизводить впечатления определенные, производить впечатления на вашего пользователя, чтобы ему было с вами не просто полезно, но еще и хорошо. Очень важно, чтобы человеку было хорошо взаимодействие с вашим бизнесом. Вчера, например, я... Искал себе елку, нормандская елка стоит 20 тысяч рублей. Живая елка, очень хочу ее себе купить. Я пишу просто в первой компании, попавшейся в Дубальгисе, нахожу в WhatsApp, и мне отвечают голосовым. Я спрашиваю, сколько стоит такая елка, пишу 21 тысяча, Просто голосовым записывать, не здравствуйте, не до свидания. Я очень вежливый, тактичный, все, задал как надо. Мне стало так неприятно от этого. Но вы же понимаете, что я просто слился, потому что мне красиво не рассказали о том, почему я должен купить. Вы, конечно, можете в своем бизнесе быть в позиции человека, который ничего не должен доказывать, объяснять, зачем и так далее, но какие-то минимальные нормы того самого экономи... той самой экономики впечатления все равно должны у вас быть. Если вы хотите быть тем, кто задает тренды, если вы хотите быть тем, кто кто является трендсеттером, если вы хотите быть тем, про кого говорят в индустрии, почему мы сегодня сезон делаем о том, как стать номер один. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Вероника Кромбергер как раз-таки вот у нас был первый выпуск. Нормально ли хотеть стать номер один или ненормально? Мы об этом более подробно говорили. Послушайте его. Зачем вам вообще становиться номер один? Чтобы стать номер один, нужно использовать несколько инструментов. Экономика впечатлений как раз-таки один из таких инструментов. Используя ее... Вы сильно экономите на маркетинге, и вы сильно экономите свое время и внимание на закрытие каких-либо возражений, которые возникают у ваших заказчиков, клиентов в процессе работы с вами. Это правда очень важно. Пожалуйста, изучите более подробную информацию в интернете, если вам сегодня не хватило чего-то. Если выпуск оказался вам исчерпывающим, то я благодарен, что вы были сегодня со мной. Я постарался поделиться всем своим опытом, который у меня есть в этом. Я тоже сейчас в такой путь воина прохожу, выстраиваю это в студии подкастов, потому что здесь, казалось бы, в инфобизнесе, причем в таком очень неклассическом, нетипичном, как будто это немножко сложнее делать, но при этом это все лишь наши установки в голове, наши предубеждения, потому что мы, ну, как бы раньше с этим не соприкасались, и для нашего мозга это довольно сложно. Но если сесть подумать, погенерировать идеи, то обязательно можно и здесь что-то придумать, потому что все гениальные идеи, они как бы не очевидные. Сегодня Сашами Митрошинами становятся те, кто делает что-то стабильно регулярно каждый день, повторяющиеся действия, немножко их видоизменяет со временем, но так или иначе все равно он задает какой-то тренд. Например, Саша Митрошина когда-то задала тренд на продажу лотов в Инстаграме, сегодня это делают абсолютно все, это уже перестало быть трендом, но при этом она такая родоначальница. Я благодарю вас сегодня за прослушивание. Мне будет приятен от вас фидбэк в виде комментариев в Apple подкастах в виде звездочек и сердечек. Сердечки можно поставить в Яндекс Яндекс.Музыке. Нам нужно набрать 200 сердечек до конца года. У меня такое ТЗ. Следующий выпуск у нас будет с Романом Тарасовым. Это маркетолог, довольно известный. Мы с ним поговорим об антитрендах в диджитал маркетинге в 2024 году. Буду ждать вас в следующем выпуске. Встретимся в следующую среду. И будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока. Um